0: Das habe ich aber nicht geführt. Diesen Satz hast du wahrscheinlich schon öfter gesagt oder zumindest von deinem Partner gehört, oder? In dieser Social Lensing Podcast Episode erkläre ich dir, warum dieser Satz nur Probleme und emotionalen Stress in deiner Tanzpartnerschaft kreiert und welcher Satz viel besser ankommt und weniger Probleme und Stress verursacht. Wir lernen dabei drei Faktoren kennen, die du vorher kennen musst, um aus unerwarteten Situationen auf der Tanzfläche tatsächlich ein cooles, magisches Erlebnis machen zu können. Bumm! Los geht's! Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, 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 herzlich willkommen in der 50. Folge vom Social Dancing Podcast. Wie aufregend. Und wie du das wahrscheinlich in letzter Zeit mitbekommen hast, es gibt nicht nur die Audioversion von diesem Podcast, sondern ja, das tue ich mir auch an, eine Videoform von derselben Episode. Das heißt, diese Episode gibt es in unserem YouTube-Kanal als Videoversion. Ja, es ist sehr viel mehr Arbeit. Ja, es braucht sehr viel mehr Zeit. Aber wenn deswegen nur ein paar Leuten mehr geholfen wird, weil sie durch diese Episoden etwas mehr Einblick in ihr Tanzen bekommen und etwas ihr Alltag erleichtert wird, dadurch, dann bin ich auch darüber froh und es motiviert mich dann weiterzumachen. Denn ja, die Connies und meine Motivation ist natürlich möglichst vielen zu helfen, die schönstmögliche Zeit auf der Tanzfläche zu verbringen. Und ich möchte damit auch einen hoffentlich positiven, konstruktiven Beitrag in unsere Community gestalten. Und falls für dich auch etwas Hilfreiches dabei ist, dann freue ich mich darüber, auch wenn du deinen Beitrag leistest und auch eben diese Episoden bzw. den Podcast weiterempfehlst und in deinen Social-Media-Kanälen teilst. Und jetzt zu unserem Thema. Auf der Tanzfläche passieren viele Missverständnisse und Fehlkommunikationen. Hm, schockierend, ich weiß. Unterhalten wir uns zuerst über die drei Faktoren, die du unbedingt kennen musst, damit wir diese Missverständnisse deutlich reduzieren oder gar überhaupt vermeiden. Hm, das wäre cool. Aspekt Nummer 1. Die Körper- und Bewegungswahrnehmung der meisten Hobby-Social-Tänzer und Tänzerinnen ist, ähm, naja, sagen wir mal, ausbaufähig. Wir nehmen viele unserer unterbewussten Bewegungen gar nicht wahr, die auf der Tanzfläche passieren. Selbst wenn wir auf eine bestimmte Bewegung angesprochen werden, zum Beispiel von einem lästigen Tanzlehrer, dann wollen wir oft daran gar nicht glauben, dass wir dies oder das tatsächlich tun. Das erlebe ich, glaub mir, jeden Tag in meinem Tanzunterricht. Mit diesem Wissen in unserem Hinterkopf habe ich einen weniger problematischen Satz statt Das habe ich ja gar nicht geführt. Wie wäre es mit Dieses Ergebnis habe ich nicht erwartet. Das ist jetzt eher objektiv gesehen weniger diskutabel und auch deutlich konkreter in der Aussage. Es wirft auch nicht dem Partner vor, er oder sie hat etwas falsch gemacht. Nur zur Info, in der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit den Follower und mit dem berühmten Satz, ich folge nur Deine Führung. Dieser Satz versteckt auch einige Probleme. Kommen wir zum Aspekt Nummer 2, die Tools und Regeln der Kommunikation der Social Dancing zu kennen. Tanzen ist eine wunderschöne und kunstvolle Art der Kommunikation, und es ist auch der Ausdruck unserer momentanen Gefühle und auch unserer Kreativität. Diese Kommunikation wird dann durch die Tools und etablierten, nennen wir sie einmal Regeln eines spezifischen Tanzstiles ermöglicht. Das heißt, die Regeln ermöglichen eine gute Kommunikation. Sie schränken sie nicht ein. Dadurch sind wir on the same page. Es gibt einige Tools, die für alle Tanzstile gelten und andere wiederum, die nur für einen spezifischen Tanzstil gedacht sind. Kennen wir diese Tools und Regeln, dann fällt die Kommunikation deutlich leichter. Das ist klar. Das sind jetzt bereits zwei wichtige K Faktoren, die wir kennen und idealerweise hm, beherrschen müssen, um eine angenehme Tanzzeit mit unserem Tanzpartner zu verbringen. Also nochmal Aspekt Nummer 1 die eigene Körper- und Bewegungswahrnehmung und Aspekt Nummer zwei die Regeln und die Tools der Kommunikation des bestimmten Tanzstiles. Der Aspekt Nummer drei wahrscheinlich der wichtigste, die Beobachtungsgabe und Aufmerksamkeit. Hm. Dabei geht es um das Scannen und Analysieren der Bewegung unseres Partners bzw. unserer Partnerin und natürlich unserer Umgebung. Dieser Aspekt versichert, dass wir auf Kurs sind, beziehungsweise es meldet auch Alarm ding ding ding, wenn dies nicht der Fall sein sollte. Sprich, wenn wir nicht mehr auf Kurs sein sollten, beziehungsweise unser Partner setzt unsere Bewegung anders um als gewollt, soll passieren. Und für diese Missverständnisse gibt es mindestens drei Gründe. Grund Nummer 1, es liegt an der Ungenauigkeit der Ausführung des Leaders. Grund Nummer 2, es liegt an der Ungenauigkeit der Ausführung des Followers. Und Grund Nummer 3, die Kombination der beiden Gründe 1 und 2. So einfach ist das. Dann könnten wir auch gleich Feierabend machen, oder? Wir haben eh alles geklärt. Aber wenn du schon da bist und es bis hierher geschafft hast, erleuchten wir das Problem weiter und kommen dann gemeinsam zur Lösung des Problems vielleicht. Wenn die Follower nicht so tanzen, wie es die Leader beabsichtigt haben, soll passieren, tendieren manche Leader sofort ihrem Partner die Schuld und auch Verantwortung dafür zu übergeben. Und das ist natürlich höchst problematisch. Ich war dort, es ist nicht lustig. Für keinen der Beteiligten. Es gibt einen besseren Weg. Das Tanzen ist immer so gut, wie das Zusammenspiel von Leader und Follower funktioniert. Es kommt natürlich darauf an, auf welchem Level der Follower und Leader tanzen. Sind sie beide auf dem ähnlichen Level, sollte man gefühlvoll und differenziert die gesamte Situation mit etwas sagen wir so, emotionalem Abstand betrachten. Man darf dabei nie diese mangelnde Eigenbewegungswahrnehmung außer Acht lassen. Bist du dir in einer bestimmten Situation 100% sicher, dass du selbst alles vollkommen korrekt ausgeführt hast? Das war ich tatsächlich oft und wurde dann sehr schnell des Besseren belehrt. Und natürlich, weil ich ein Mensch und ein Mann bin, habe ich auch daran nicht geglaubt, bis ich das dann doch glauben musste. Die Selbstwahrnehmung, sage ich dir, die ist ein Hund. Wenn der Follower aber auf einem deutlich höheren Level tanzt als der Leader und es passiert ein unerwarteter Output, sagen wir so, einer Figur, dann könnte es möglicherweise daran liegen, dass sie oder er, also Follower, mit ihrer Interpretation die Ungenauigkeiten des Leaders kompensiert und einfach das Beste draus gemacht hat. Das ist ein Klassiker. Ein unerfahrener Leader ist in diesem Moment oft irritiert und etwas verunsichert. Der Leader müsste sich in diesem Fall entspannen, dem Follower vertrauen und genießen, dass aus seiner unpräzisen Führung viel mehr passiert ist, als ursprünglich beabsichtigt. Der Leader muss einfach noch eben Kilometer sammeln, wie das immer wieder sage, und an der Genauigkeit und Entschlossenheit seiner Führung arbeiten. Angeblich, laut einigen Member, sollte die Social Lancing Academy sehr hilfreich dabei sein. Wenn das Tanzlevel des Followers aber deutlich darunter liegt als das Level vom Leader, dann sollte der Leader mehr seine Beobachtungsgabe einschalten und noch klarer führen, als es ihm vielleicht lieb ist, als er es vielleicht für notwendig empfindet. Sprich, der Leader sollte weniger Sachen als selbstverständlich beim Tanzen betrachten. Das klingt alles so logisch, wenn man sich das anhört, aber glaub mir, auf der Tanzfläche besitzen die meisten diese Auffassungskapazität nicht und funktionieren dann nur noch impulsiv und instinktiv. Ein guter Vergleich wäre, wie wenn man manchmal mit einem Ausländer spricht, der unsere Sprache kaum sprechen kann. Man versucht hoffentlich, deutlich und klar zu sprechen, statt im Dialekt und ungenau und verwendet keine komplizierten und lange Worte und Sätze. Siehst du, was ich da gemacht habe? So funktioniert aber die Kommunikation viel effektiver, oder? Social Lensing ist eine Kunstform, die nicht als schwarz oder weiß bezeichnet werden kann und sollte. Es gibt viele Graustufen und Nuancen und ganz wenige absolute Werte. Unser Ego will uns oft glauben lassen, dass es der andere ist, der etwas falsch macht und ja, nicht wir, weil wir uns in dem Moment einfach natürlich dadurch besser fühlen. In Wahrheit und in Realität hilft dieses Verhalten niemandem. Wir Lieder denken zu oft und zu streng an die ach so wichtige Bedeutung unserer Führung und das, was wir genau geführt haben. Und dabei vergessen wir in kritischen Situationen, dass es beim Social Lensing um einen Dialog geht. Es geht um die Interpretation der Energie, die wir in die Konversation hinein investieren. Und die Leader sind nicht die, die ihre eigene Führung interpretieren. Das machen die Follower. Schon vergessen? Also, beim Social lensing geht es um die Interpretation der Führung, nicht um die genaue Umsetzung. Es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn wir das behirnen und auch emotional verstehen. Wir Leader haben oft viel zu fixe Vorstellungen, wie unsere PartnerInnen die Bewegung X oder Y auszuführen sollen oder gar auch müssen. Das ist viel zu anstrengend für alle Beteiligten. Wir sollten viel eher akzeptieren, dass das Ganze von vielen Faktoren abhängig ist und dass es nicht immer genau nach unseren eigenen Vorstellungen ablaufen kann. That's life! Das ist natürlich lange Zeit total irritierend, speziell für manche eher traditionellen Lieder, aber auf dem Weg und mit der Zeit sammeln wir viele Plan-Bs, Plan-Cs, Plan-Ds und so weiter. Und ja, diese vielen Pläne machen uns auch zu besseren Social-Lancer. Also ja, du bist ein guter Leader, wenn du sehr präzise führen kannst und eine sehr gute Trefferquote deiner gewünschten Figuren erzielen kannst. Du bist aber ein großartiger Leader, wenn du aus einer unerwarteten und nicht geplanten Situation mehrere kreative Ausgänge gestalten kannst, ohne dass es wie ein Fehler oder ein Unfall aussieht und wirkt. Das nämlich macht für mich die Magie des Social Lensing aus. Und das nehme ich an jedem Tag statt dem korrekten Leaden Follow, auch wenn das nicht unwichtig ist. Aber diese, dieser Zugang spricht für mich viel mehr Sinne und Ebenen eines Menschen an und es gibt uns am Ende viel mehr zurück. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode etwas Druck in deine Tanzpartnerschaft wegnehmen und dich inspirieren, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Wenn ja, dann würde der Podcast sicher den anderen auch helfen. Daher freue ich mich auf deine Podcast-Empfehlung auf Spotify, Apple Music und Co., egal wo du das anhörst. Beziehungsweise teile auch diese Episode in deinen Social-Media-Kanälen. Damit hilfst du anderen Leuten, die genauso viel Spaß haben auf der Tanzfläche wie du. Das dauert nur wenige Sekunden, um das zu tun. Damit wünsche ich dir eine reibungslose Kommunikation auf der Tanzfläche und wir sehen uns in der nächsten Episode.